0: Soy Norberto Jansenson, te doy otra vez la bienvenida a un nuevo episodio de Magia Cotidiana. ¿Cómo estás? A esta altura, si escuchaste los episodios anteriores, sabes que este es un espacio para respuestas sentidas, para registro consciente, para preguntas y reflexiones habitadas y no para responder rapidito y pasar al tema del día. Empezamos con una historia que sucedió hace un par de meses en una clase de eutonia, Natalia, la facilitadora y para mí la maestra, nos invitó como primera consigna a que nos acostáramos en el mat, en la colchoneta en el piso boca abajo, y tomáramos registro de nuestro cuerpo llegando al suelo. En cuanto me acosté, pensé, bueno, registro que mi cuerpo llegó al suelo. ¿Ahora con qué seguimos? Pero había silencio, música suave, y no había ninguna otra consigna para seguir adelante con lo que yo suponía que iba a ser la clase. Entonces cambié de posición, me acomodé un poco, esperé que Natalia diera una nueva consigna. Sin embargo, seguía el silencio, seguía la música y empecé a sentir impaciencia. Quería que la clase empezara, avanzara, que hiciéramos cosas. Pasaron algunos minutos y mi impaciencia se convirtió en verdadera incomodidad y casi en enojo un poco mezclado con sorpresa y frustración y ganas de levantarme y preguntarle a Natalia qué estaba pasando que no empezábamos a hacer lo que teníamos que hacer. Pero como confío en ella y como tengo ya un camino recorrido escuchando a mi mente decir estupideces, me quedé ahí, permitiendo que la radio de mis pensamientos y de mi ego hicieran su catarsis, dejando pasar esos pensamientos y permitiéndome sentir lo que estaba sintiendo. Respirándolo, como se dice en yoga, para acompañar mis emociones moviéndose dentro de mi cuerpo y desplazándose hacia donde necesitaran ir o hacia limpiarse con alguna exhalación. No sé cuánto tiempo pasó, pero en un momento empecé a sentir que algo dentro de mí se soltó, como si una tensión se hubiera rendido, como un elástico que se vence y deja de hacer fuerza. El ruido, de repente, se opaca, se amalgama y se convierte en parte del sonido de la respiración y uno deja de poder identificar pensamientos concretos y es como si una capa, como una película se configurara alrededor del cuerpo y de la cabeza y uno entrara a otro lugar, a otro estado. Y entonces empecé a sentir que mi pecho se desinflaba como si una capa de aire que lo hubiera rodeado por fuera se hubiese desvanecido y el pecho entonces pudo apoyarse en la colchoneta y luego mi cuello que había estado tenso y contracturado desde antes de ir a las clases, se soltó y de repente ya no sentí más la contractura. Y mis piernas se movieron apenas y se pusieron en una posición que me hizo sentir una especie de tranquilidad, casi de alegría. Y mi pelvis, que estaba un poco levantada, se apoyó también en la colchoneta. Y mi mejilla sintió, en el momento, la caricia del apoyo. Y me sentía despierto, pero en un estado como de ensoniación y por primera vez relajado contento de estar ahí, por primera vez en contacto con el suelo, apoyado en el suelo. Habían transcurrido ya más de 30 minutos de la clase y recién en ese momento sentí que había llegado, que mi cuerpo había llegado al suelo. Igual que con el evento de la agencia de publicidad que compartí en un episodio anterior, nuestros cuerpos necesitan tiempo para llegar Igual que con el cuento de las almas rezagadas, en la realidad no podemos movernos ni funcionar según los estándares de velocidad frenética que se imponen en el mundo en que vivimos en las grandes y medianas ciudades, y de a poco también en las pequeñas ciudades, y también en los pueblos, porque el desquicio se desplaza. Es decir, parecería que sí podemos funcionar a esa velocidad, pero lo cierto es que tenemos unos tiempos internos indispensables que si queremos vivir una vida medianamente sana, tenemos que aprender a conocer y respetar. Dicen que nos enfermamos más por exceso que por defecto. Esto abarca las comidas, las actividades, los pensamientos, las ocupaciones, las relaciones y otras cosas más. Pero en un tiempo en que la palabra que más ocupa las conversaciones y los pensamientos es la palabra escalar, el exceso es indispensable porque con escasez el sistema enfermo de productividad en que vivimos no puede funcionar. Una historia más. Hace muchos años, dos colegas diferentes a quienes conocí muy bien acostumbraban a contratar varios shows cada noche, incluso al mismo horario, aunque los eventos fueran en lugares geográficos bastante lejanos entre sí. En general, los shows en eventos privados suelen durar unos 45 minutos aproximadamente. Estos colegas contrataban, por ejemplo, cinco shows la misma noche. El primer show, Supongamos a las 10 de la noche en la localidad de Berazategui. El segundo show a las 11 de la noche, es decir, una hora después en Quilmes. El tercero a las 12 de la noche en Palermo. El cuarto a las mismas 12 de la noche, pero en Pilar. Esto es dos shows, ellos contrataban al mismo horario. Y el quinto show a la una y media de la mañana, pero otra vez en Capital Federal. Te pido que te tomes un segundo para intentar descifrar como si fuera un acertijo, cómo hacían estos colegas para cumplir con todos esos compromisos. Imagínate en tu propia ciudad, sea donde sea, eliges cinco puntos lejanos entre sí y hazte la idea de que tienes que manejar tu coche a toda velocidad para llegar a un lugar que queda en una zona geográfica a la misma hora a la que tienes que llegar a otro lugar que está en otra zona. Pon un segundo pausa si lo necesitas y dedícale un par de minutos a intentar resolver el enigma. ¿Cómo hace un mago, por más mago que sea, para llegar a cumplir con sus compromisos en una noche así? Y te aclaro, mientras piensas, que el fin de semana siguiente porque tomé un fin de semana X como ejemplo, había otra vez cinco shows la misma noche, en cinco zonas geográficas diferentes, en horarios demasiado similares a los que mencioné arriba y al fin de semana siguiente otra vez, y otra vez, y otra vez. Así eran sus formas de trabajar, así eran sus vidas. No pudiste descifrarlo, ¿no? ¿Seguimos adelante? Muy bien. La respuesta es, no podían, no llegaban a cumplir con sus compromisos. Ellos lo sabían de antemano que no iban a llegar, pero lo hacían igual. Una vez, y otra vez, y otra vez, como un estilo de trabajo, como Sísifo, como el mago de la técnica difícil del que hablé en un capítulo anterior. Cuando les pregunté a cada uno por separado por qué seguían haciéndolo así con los malestares que me contaban que se producían en ellos y en sus clientes y en sus invitados, en algunos casos... Una fiesta arruinada, con los riesgos que se corrían en la calle manejando a toda velocidad al mismo tiempo que hablando por teléfono, mandando mensajes e inventando excusas y deshaciéndose en disculpas y diciendo Ya estoy llegando cuando apenas han arrancado el auto en la otra punta de la provincia Ellos respondían Y hay que facturar O decían ¿Tú por no tienes una familia y no sabes lo que cuesta mantener tres hijos? O, bueno, pero a veces los clientes te dicen que lo hagas igual el show, aunque sea tarde y quede la mitad de los invitados. Y el show que estaba perdido se puede hacer y se le hace un descuento del 20% y ya no es tan terrible, a veces sale bien. Vivir así. Mucha gente, pero mucha, en otros rubros, en otros ámbitos, vive así. Cuando digo mucha gente, digo millones y millones de personas. En sus matrimonios viven así, en sus relaciones familiares viven así. Sin poder sonreír ni una sola vez durante una noche completa o sin poder sonreír durante una jornada completa, sin poder casi respirar, que digo sonreír con el corazón en la garganta, con taquicardia, con la cabeza explotada de intentar recordar las mentiras que dijeron para que no se den cuenta de que dijeron cualquier cosa, sin poder disfrutar del show que hacen porque están en la, la mitad del tiempo recuperando el aliento a la otra mitad del tiempo pensando qué le van a decir a la siguiente gente y cómo van a manejar la situación. Gente que tiene dos matrimonios en secreto uno del otro durante años. Dos matrimonios durante años en secreto. No hablamos por ahora del poder de negación de la supuesta víctima del engaño o del poder de desinterés o de la viveza por la conveniencia de esa otra persona. Asumamos por un momento la ignorancia para no irnos del tema. Gente que come sin parar y no puede tener ningún registro de cuando el cuerpo dijo ya es suficiente ni de cuando el cuerpo dijo ya es demasiado y no únicamente, inevitablemente, van a registrar por supuesto cuando el cuerpo colapse. Gente que trabaja sin parar y no puede tener registro de que el cuerpo está pidiendo un freno, un alivio, un descanso, un momento. Gente, otra vez, millones de personas que tienen alergias, que no saben de dónde vienen y se quedan en la alergia porque creen que es como ser altas o petizas, que es algo genético que no se puede cambiar ni cuestionar. Gente que tiene supuestas enfermedades crónicas que se resolverían con un chasquido de los dedos, cambiando quizás la almohada o quitando la almohada, o dejando de comer algún alimento, o dejando de vivir en un departamento que tiene moho, o termitas, o ratas. Gente que vive quejándose de su trabajo y no se plantea dejarlo, porque ¿cómo va a encontrar otro trabajo en una ciudad donde hay tanta desocupación? Y entonces vive miserablemente porque pasa en su trabajo más de 12 horas por día. A partir de mi registro de lo que fueron esos 30 minutos en que el cuerpo supuestamente ya había llegado al suelo, pero no había llegado a ninguna parte, empecé a replantearme muchísimas cosas de mi vida. Todas ellas relacionadas con no estar presente cuando debía estarlo, o no llegar a un lugar incluso cuando ya había llegado, o habiendo me ido de lugares a los que nunca había llegado, es decir, no había estado nunca presente. En lugares donde estuve y estuve convencido de haber estado. Al comienzo de este episodio mencioné el cuento Las almas rezagadas, de Jean-Claude Carré, que está publicado en su libro El círculo de los mentirosos, que dice así. Esta es una historia en la que un etnólogo visita una tribu de aborígenes australianos para estudiar su comportamiento. Se le permite seguir al grupo. En la mañana salen a caminar, en silencio, solamente a caminar por la selva. En un momento, todos los indios se quedan quietos. Dejan de andar, pero no se sientan, no hablan, no hacen nada, solo se quedan quietos como si fueran estatuas. El etnólogo escribe, de repente se quedan quietos en sus lugares. Y luego, otra vez avanzan, el etnólogo anota, de repente vuelven a moverse como si nada hubiera pasado. Al rato, los indios vuelven a detenerse, sin hacer nada, sin decir nada, sin ponerse de acuerdo, sin sentarse, sin tomar agua. Solo se quedan quietos, muy quietos, como si esperaran que algo sucediera, pero nada sucede. Y de repente siguen caminando. El etnólogo anota y esto se repite varias veces durante la caminata. En la noche, intrigado, el etnólogo va a buscar al líder de la tribu para preguntarle cómo es que de repente se detienen y de repente avanzan y otra vez se detienen y otra vez avanzan sin sentido aparente. El líder sonríe y responde, a veces... En medio de la caminata, a alguien le llama la atención algo que sucede. Puede haber sido el canto de un ave, el reflejo de la luz del sol, una nueva flor, una nueva muesca en la corteza de un árbol. Notamos eso que aparece y seguimos caminando, pero en un momento nos damos cuenta de que nuestras almas se han quedado rezagadas, aún tomadas por eso que nos llamó la atención. Nuestros cuerpos, aunque cueste creerlo, han seguido caminando solos, sin las almas, durante un tiempo. Cuando nos damos cuenta de que las almas se han quedado rezagadas, nuestros cuerpos tienen que detenerse a esperarlas. Cuando las almas regresan a nuestros cuerpos y vuelven a habitarnos, podemos seguir caminando. Cuando leí por primera vez este cuento, me quedé atrapado con la idea. Mi alma se quedó atrapada en el cuento durante varios días. Hoy mismo que acabo de volver a contarlo, vuelvo a sentir que me caí dentro del abismo de este cuento y no puedo ni quiero salir de allí, de lo que propone, de lo que revela, porque me parece muy valioso, sobre todo para estos tiempos. Hoy comprendo que a veces sucede al revés, que el alma tiene que esperar a un cuerpo cansado o dolorido. A veces las piernas avanzan, pero la cabeza y el alma se han quedado atrapadas junto con el corazón que se ha roto o está herido. A veces hay que esperar al estómago que no pudo digerir algo que comimos o algo que sin haber comido nos cayó mal. Pero para eso, en algún momento, aunque se hayan avanzado una cantidad de pasos o se hayan caminado una cantidad de días, en algún momento decía hay que tener registro, hay que tener la capacidad de darnos cuenta y no solamente eso, sino hacer algo con ese registro, con ese darnos cuenta porque si no hacemos nada es lo mismo que no registráramos. Seguimos adelante, pero sin presencia, sin disponibilidad, sin plenitud, sin mucho para dar, sin mucha capacidad para recibir lo que haya allá adelante esperando por nosotros. Hace poco tiempo, en un curso, yo estaba sentado viendo un ejercicio porque había que hacerlo en duplas, éramos impares y yo había decidido quedarme a descansar. Era el comienzo del día sábado, el primero de dos días de encuentro y sentado ahí viendo al resto del grupo haciendo la práctica, me sentía calorado, aunque no hacía calor en el lugar. Como alguien dice, me subieron los calores. Sentí que necesitaba salir a tomar aire fresco, aunque en el lugar estaban abiertas las ventanas, sentí que tenía que salir. Bajé al baño, llevando mi botella con agua fresca, y al regresar me senté en la escalera antes de subir, frente al patio, a intentar registrar qué me estaba pasando. No es un registro que se puede hacer con la cabeza. No es un registro que se pueda hacer racionalmente con mucha facilidad. No entendí racionalmente en ese momento qué me estaba pasando. Pero sí sentí la necesidad de irme. Sentí que no tenía que estar ahí. Sentí que ese no era mi lugar. Sin embargo, es un lugar en el que hago trabajos y prácticas desde hace dos o tres años. Así que sí es mi lugar. Es un lugar en donde me siento a gusto generalmente, pero ese día, en ese momento, sentí que necesitaba irme. Fue para mí una sorpresa y me resultó conflictiva la sorpresa porque no se supone que habiendo un compromiso para todo un fin de semana hasta el domingo a la noche, uno se vaya así como hacía el sábado al mediodía. Pero fui a hablar con uno de los facilitadores, que es amigo, le conté lo que estaba sintiendo y le dije que me iba a ir. Que pedía disculpas por la desprolijidad, pero que me iba y me fui. Y al salir a la calle, sentí inmediatamente alivio. Primero alivio, que es para mí la sensación más notoria y la brújula de cualquier cosa que me sucede. Si de repente siento un alivio grande, es porque hice algo bien. El cuerpo se desinfla, los hombros se relajan, la cabeza deja de latir fuerte, la respiración vuelve a su lugar, la boca del estómago deja de tironear, el cuerpo nivela su temperatura. El día estaba hermoso. Caminé algunas cuadras sintiendo una brisa cálida en el cuerpo y sentí que había logrado algo valioso. Ser fiel a mí, a mi sentir, como no lo he sido muchas veces en mi vida, en que sintiendo que tenía que irme de un lugar, me quedé porque era lo que se suponía que tenía que hacer. A veces las personas nos quedamos rezagadas en cuerpo, en emoción, en alma, en alguna percepción reciente, y a veces nos quedamos rezagadas en la adolescencia o en la niñez. Aunque parezca mentira o una exageración, las personas adultas llevamos a criaturas y adolescentes con mucha carga, con mucha frustración, con mucho miedo, con muchas necesidades insatisfechas. Y esas criaturas y adolescentes siguen pidiendo, siguen necesitando, siguen sintiendo lo que sintieron durante toda la vida porque no han desaparecido, sino que siguen viviendo dentro de nuestros cuerpos y creando ruidos, cortocircuitos y conflictos de forma permanente. Si no atendemos a lo que nos pasa, si no conectamos con lo que sentimos, si no hacemos espacio y tiempo para prestar atención y para registrar, no hay forma de vivir en plenitud, no podemos vivir una vida de aventuras reales, no podemos disfrutar de la magia que la existencia tiene para ofrecernos. Así como se necesitan alrededor de 8 horas de descanso para el cuerpo, se necesitan horas, días de descanso para el frenetismo y la voracidad y el apuro y la constante exigencia y el paso firme y consistente en pos de cumplir deadlines todo el tiempo. Hace unos meses, en una charla que tuve que dar para una gran empresa, la gente se sorprendió porque les dije que vivimos corriendo para cumplir con los deadlines, pero que muy poca gente se pregunta hacia dónde corre. ...correr hacia un deadline... ...es correr hacia lo que significa la palabra deadline... ...que es la línea de la muerte. Lo digo otra vez... ...deadline significa... ...la línea de la muerte. La pregunta que les hice en esa charla fue... ...sabiendo que un deadline es... ...la línea de la muerte... ...¿queremos seguir corriendo hacia allí? En este mundo en este sistema en que vivimos se corre permanentemente, ferozmente, hacia deadlines. Todo el tiempo, en todas partes. No es extraño entonces pensar y decir algo que a alguien puede resultarle obvio, pero que nunca se dice suficientes veces porque parecería que por obvio que resulte, la gente vive como si esto no formara parte de nuestro cotidiano. Parece como si esto nunca lo supiéramos. Alguien lo dice y decimos, sí, sí, claro, sí, es así, yo ya sé que es así. Pero luego automáticamente lo olvidamos y operamos como si esto no fuera cierto. Decía, no es extraño entonces pensar y decir que la humanidad está corriendo a toda velocidad, cada vez a más velocidad, hacia la autodestrucción, hacia la autoaniquilación, hacia la extinción total. Desde el próximo episodio, nos vamos a empezar a meter de a poco en cuáles creo que son los problemas que tenemos y por los cuales nos sucede lo que nos sucede, generamos lo que generamos y padecemos lo que padecemos. A veces, antes de pensar en cambiar el juego de living por otro mejor, más lindo, más grande, hay que resolver los problemas de humedad en las paredes, o los problemas de los caños rotos adentro de las paredes, o los cimientos del departamento, o los problemas de la falta de gas, de luz, de refrigeración o de alimentación para la familia. Podemos seguir permanentemente cambiando juegos de living y adornos. También podemos seguir cambiando todo el tiempo ropa del armario a medida que las temporadas van cambiando y la moda se regenera cada vez más rápido. Pero sin lo básico resuelto, no puede haber una vida muy plena esperándonos allá adelante. Tengo que detenerme, solo para esperar estar entero para seguir avanzando. Nos vamos a despedir por hoy. Ya hemos compartido suficiente estímulo. Un abrazo. Nos encontramos pronto.
1: Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas. Lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño muere por sus hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas Y Esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amo la vida entonces parece como están de ausentes Las cosas queridas Por eso muchacha No partas ahora Soñando el regreso Que el amor es simple Y a las simples cosas Las devora el tiempo Demórate aquí En la luz mayor ¡Las de por el tiempo!